0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan, Renan Silva Personal Trainer. Estamos aqui com o nosso quinto episódio do Pós-Treino Podcast e hoje nós iremos abordar um tema que é muito pertinente ao momento. Nós iremos questionar com referências do assunto como será o cycling indoor, o spinning, após o Covid-19. Para hoje nós temos como participantes a Gabi, que ela é representante do Spin aqui no Brasil e tem um vasto conhecimento do assunto. O Ailton Moreira, que é o representante da Rádio for Life, uma das maiores empresas de ciclismo estacionário, ciclismo indoor de BH. E com o Fernandinho, meu amigo, meu parceiro, meu padrinho, que é o coordenador de ciclismo estacionário e aulas coletivas da rede Fibratec. Beleza? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês o convite, por terem aceito o convite melhor, por terem topado vir aqui conversar comigo e falar um pouquinho desse assunto que é tão pertinente nessa hora, né? Uma vez que a gente passa por meio de uma pandemia e o mundo de incertezas é, é muito grande nesse momento. Vou pedir que vocês se apresentem. Aos poucos eu vou dando um direcionamento, até para a gente não falar um em cima do outro. E aí sim a gente começa a nossa conversa, beleza? Primeiro, Gabi, é, vamos começar pelas damas, né? Se apresente, conta um pouquinho da sua história para a gente, para a gente começar as nossas perguntas logo em seguida, depois que apresentar os meninos. Ah, bom dia, galera.
1: Ah, enfim, meu nome é Gabi, eu sou alemã e eu mudei para o Brasil em 2008. Ah, enfim, eu formei, a é verdade, em contabilidade, mas eu sempre tinha uma conexão fortíssima para uh, esporte. Eu nadei, comecei com sete anos da idade, em alto nível, e com uh, em ano 96 eu fiz minha certificação de spin internacional. Em 2018, aqui no Brasil, eu participei um curso em Miami como Master Instrutor Internacional para dar certificações aqui no Brasil para instrutores de ciclismo indoor. Isso é
0: isso. Legal, legal, Gabi. Legal. Bem bacana. Como vocês podem perceber, a Gabi falou, ela é alemã, então ela vai falar com um pouquinho de sotaque com um uma... pouquinho? <risos> é, mas dá para compreender bem, né? até porque ela já domina muito bem a nossa língua. Muito obrigado, Gabi Ailton. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história para gente, para a gente entrar nas nossas perguntas.
2: É, bom, lá. É, bom dia, né? muito obrigado pelo convite. Bom, eu, o primeiro curso de ciclos Mindor que eu fiz foi aqui em BH mesmo, foi com Japão, Bahia, Japão, em 99. Depois eu tive a oportunidade de fazer o spinning numa das vindas dele aqui no Brasil, foi em 2000, 2001 por aí. É, foi uma experiência fantástica porque conheci o cara que criou, né, a, a modalidade que hoje é esse esse, esse coração, né, toda esse esse essa essa magia que é o ciclismo indoor. E na época o Toscano também estava junto com ele. Né, o Toscano estava dando esse curso junto com o Johnny D. Foi muito muito bom. Eu tive a oportunidade de, de conhecer o spinning italiano, né? Que foi uma, uma vertente do do spinning do, do Johnny D. E eu aprofundei nesse spinning italiano, né? E o spinning italiano virou o grupo cycling. eu tive a oportunidade de ir lá na Itália fazer um curso de master. É com Alessandro Alessandro Benzi, Alfredo Venturi, aquela turma toda, e isso foi em 2011, né? então assim, o, o trabalho que eu, eu vinha fazendo, o trabalho junto com os italianos aqui no Brasil, e chegou em 2013, é, eu montei a Ride for Life, né? por uma necessidade de mercado, é uma dificuldade de, de, de trazer, uma, de certa forma, uma, um pedido dos professores daqui, né de BH, uma vez que a gente já tinha aqui o Pedalando no Topo, que era uma, uma grande um grande chamariz né para o ciclismo indoor, que começou em 2004. Eu participei é, desde o início, né fui membro dirigente do, do Pedalando no Topo. Então o contato com os professores de fora, é pedal então, pedalo foi muito importante para a gente. E em 2013 eu abri a Ride for Life juntamente com vários professores aqui de Belo Horizonte, né? o Marcão, um deles que aceitou o convite para participar junto. E aí estamos aí até hoje, hoje a Ride for Life está é... indo para o seu sétimo ano, né? E nós estamos desenvolvendo aí, eu acho que o, o objetivo principal da Ride for Life é, é fomentar o ciclismo indoor, né? levar essa modalidade que a gente ama, né? enquanto professores, para que os alunos é, amem junto com a gente e, fa e tirem todos os benefícios né? que dela a gente consegue. É
0: legal, legal. Bem legal, como vocês podem perceber. A gente tem a Gab que tem... Uma, um, ela segue o Spinning, mas a primeira formação dela foi lá na Alemanha e tudo mais. Tem o Ailton, que tem uma vertente do, do Spinning italiano, e agora a gente vai conversar um pouquinho com, com o Fernandinho, Fernando José, Fernando Rodrigues, oh. coordenador da Vibratec. Fernando, conta um pouquinho da sua história pra gente, de como você chegou até aqui, pra gente já entrar nas nossas perguntas e discorrer um pouquinho sobre esse, esse assunto que a gente tanto ama.
3: Bom, vamos lá, eu tenho uma certa dificuldade de resumir, mas vou tentar resumir a história toda, tá legal? É, é, meu primeiro contato né, quando o Spinning chegou em Juiz de Fora foi em 2000, e foi em 99 e em 2000 eu tive a oportunidade de conhecer e no finalzinho do ano de 2000 fazer um primeiro curso um curso simples, é, não era nenhuma certificação era uma academia em Juiz de Fora que precisava que os professores tivessem conhecimento para começar a dar aula. E dali eu comecei a buscar mais conhecimento. Aí fiz a minha certificação em Spine mesmo, e, mas tive é, contato com vários outros cursos. Um dos primeiros cursos mesmo maiores que eu fiz foi com o próprio Toscano, e, que é uma referência nacional, junto com o Wilson Germano. Que é irmão do Joaquim, o Joaquim na época era, era um, um presente, era um o master presenter, é um o master instrutor aqui no Brasil. E aí comecei a seguir a, 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 a vertente do Spinning dentro do padrão nacional mesmo, com os professores que depois vieram se formar o Prime Team. E dentro de Juiz de Fora eu sempre tive uma dificuldade muito grande de trazer curso para cá, de trazer conhecimento para cá, e sair de Juiz de Fora, por vários motivos, era extremamente complexo. E eu era um dos poucos aqui da cidade, não era o único, mas era um dos poucos aqui da cidade que queria mais conhecimento, queria conhecer mais, saber mais, aprofundar, né? Sabia que não era só aquele ponto inicial. Então, mais para frente um pouco, quando eu não conseguia mais contato com o próprio Spinning no Brasil, porque ele teve um hiato, até a Gabi assumiu o Spinning aqui no Brasil, ele teve um hiato aí sem sem um comando, sem um, 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 um dono, né, o Bruno Lima, que hoje tá na Schwinn, né, foi da Schwinn, foi para o Spinning, voltou pro Schwinn, o Bruno Lima, ele assumiu o Spinning, logo em seguida a Gabi veio assumir, e nesse, nesse intervalo aí eu consegui contato com os antigos professores, que eram membros da equipe, e comecei a trazê-los para Juiz de Fora, e eram professores que tinham um contato muito forte com o próprio Johnny Dee. Numa situação X, eu consegui né, um pouco mais para frente um contato com o próprio Johnny. E ano passado, né, em 2019, eu consegui trazer o Johnny no Brasil depois de nove anos e consegui trazer ele para juiz de fora para fazer um grande evento aqui. Foi muito bacana, foi muito legal. Mas nesse intervalo todo aí de vivência dentro do, do ciclismo indoor, dentro do spinning, eu tive vários fatores de, de participações. Fui para um evento. No L. Ponto em 2004, é, onde a gente conseguiu reunir muitos professores renomados aqui do Brasil. No Fitness Brasil em 2010, onde eu consegui fazer uma palestra que o próprio Johnny estava presente também. Né? Ele estava lançando um, um outro produto dele, que era o Crank Cycle. E é, até hoje a gente mantém um contato muito forte. Consegui um contato muito maravilhoso, que foi essa amizade com a Gabi também. E. É um som extremamente apaixonado Dentro da Fibratec é, Eu acredito que a gente tenha sido A primeira equipe Realmente mais estruturada Mais estruturada Aqui na Fibratec Aqui em Juiz de Fora E a gente conseguiu manter Um padrão mais elevado dentro
0: do ciclismo indoor
3: Para a cidade E vamos buscando aprimorar cada vez mais Perfeito?
0: Legal, legal como vocês podem ver aqui, a gente está no meio de grandes feras e hoje, eu sendo apaixonado pela modalidade, só vou aprender um pouquinho com cada um que eles podem acrescer. Afinal de contas, são pessoas bem gabaritadas para falar do assunto. É, pra, só para esclarecer para a galera, a gente está numa uma comunicação via telefone, beleza? Então, a gente não tem contato, a gente está se resguardando, beleza, e às vezes pode dar uma falha na comunicação, pode dar uma picadinha, mas tudo dentro do normal, beleza? É, e vamos lá, vamos começar. É, vou começar com você, Ailton, e depois eu vou jogando para os nossos amigos aqui. Como vocês acreditam que serão realizadas as aulas nesse novo cenário? Considerando que as salas normalmente são fechadas, climatizadas com ar-condicionado, o que vocês esperam para esse momento pós-quarentena, é, pós-Covid-19?
2: Então, primeiro, acho que assim, é uma situação muito é, inusitada, né? ninguém esperava isso acontecer, fugiu completamente. É, quem achava que tinha alguma coisa sob controle pode viver nesse momento que nós estamos vivendo, que não tem nada sob controle. Né? Acho que é dia após dia, é aquela história de viver cada dia da forma que tem que o dia é, é proposto para a gente. E eu acredito, eu, eu né? O que que aconteceu agora? Parece que ia retomar, retomar o funcionamento, mas parece que houve um, um novo bloqueio ou vai acontecer. Então eu, eu tô vendo muito isso, né? No caso do ciclismo indoor tem um né? Esses fatores que você falou são fatores que vão, né? pode trazer algum impedimento, com certeza vai trazer, né? porque é quase impossível você ter uma aula numa, numa sala que cabe 30 bicicletas, é, que mais ou menos você tem 30 centímetros de distância de uma para a outra e aí você precisa de 2 metros, 3 metros de distância, uma sala fechada... E eu acho que o que precisa ser feito é uma readaptação, né? Readaptar nesse sentido aí de, de colocar menos alunos, né? Aumentar o distanciamento, talvez abrir a sala. É... Mas eu acredito muito também nessa questão do... Né? Nesse momento agora, nessa questão das aulas online que estão que acontecendo, que é uma forma de segurar o povo. Né, as pessoas, né, os alunos, também os professores e manter a, a chama da modalidade acesa. Eu acho que vai voltar em algum momento ao normal, né? Com certeza a gente sempre espera isso, se Deus quiser, né? Com certeza vai voltar ao normal. É, o normal que eu digo é de ter aula, de ter a quantidade de alunos, né? Porque a gente sabe que é muito complicado é, manter uma sala de ciclismo dó né? então você precisa de um número X de alunos, então eu, eu até acho que a, as academias têm que olhar, fazer de repente essa análise, qual que é o número X de alunos né, que ela precisa para segurar, ela vai ter que é, abrir mão de alguma coisa, né, para pelo menos segurar aquela
0: sala enquanto as coisas voltem ao normal, acho que é isso. Joia, Ailton, joia! É, só para é, elucidar para a galera que está nos ouvindo, é, o nosso Brasil é muito grande, né? E para cada estado, para cada região do país, nós temos protocolos diferentes e momentos de liberar diferentes. Nós estamos aqui numa conexão juiz de fora, BH são carros, então, assim, pode ser que nós tenhamos cenários diferentes, mas as ações possivelmente vão ser as mesmas, porque todos nós passamos pelo, pelo mesmo problema, e pela a retomada, ela vai ser no mesmo segmento, só que em momentos diferentes. É, Gabi, o Ailton tocou em pontos importantes, é, espaçamento, adaptação, número reduzido de alunos. Aí em São Carlos, para você, tem alguma outra coisa que possa ser contemplada na fala do Ailton?
1: Um, infelizmente não, então as academias são todas fechadas ainda, os donos das academias entregaram um protocolo para a prefe prefeitura com sugestões como nós podemos voltar nas aulas para garantir uma segurança dos alunos e também dos professores. Mas infelizmente a São Carlos não liberou nada, ele está um, para trás do protocolo do Estado, São Paulo, e nós ficamos fechados, mas vai ser a mesma coisa, como ele falou, uma distância de dois metros, bike para bike, vai ser bem menos bikes na sala, e um, esse é complicado, porque algumas academias já estão tá contando, vai compensa os custos para abrir com menos alunos, e eu acho que uma coisa vai ser muito boa, se você fazer uma mistura, depois nós podemos abrir. Agora eu estou alugando todas as minhas bikes para os alunos e dando uma aula live por dia. Eu estou pensando o seguinte, eu não vou chamar todos os bikes de volta na hora que eu posso abrir de novo, vou chamar só oito bikes para dar uma aula presenciais na academia e o resto vai ficar em casa e eu vou gravar a aula por dia. Um, depois, também com um, uh, um amigo meu, ele mora lá em Europa, em Luxemburgo. Ele também é Master instrutor. Ele é o dono de uma, um estúdio de bike, também de spinning. Ele tinha 25 bikes. Na hora que a quarentena começou, ele alugou todas as bikes. E ele viu tá, muita gente que quer também alugar. Então, ele comprou mais 20 bikes. Alugou. Depois, ainda tem mais bikes. Para alugar. Ele compra, compra, compra. Agora tem 130 bikes que ele comprou total. Todos ficaram em casa. E ele vai chamar também, só alguns bikes para voltar. E o resto vai ficar em casa. É um novo negócio que ele vai misturar aulas na academia e aulas também, no mesmo tempo, para os alunos em casa. Eu acho que acredito até, nós temos uma vasina, não tem jeito voltar para normal, uma sala de 30 bikes, todo mundo lá junto, com, como eu falei, distância de 30, 50 centímetros, não vai ser liberada e também, é verdade, infelizmente, perigoso para o vírus entrar academia e os alunos estarem tá doentes depois, infelizmente.
0: É, Gabi, você tocou em alguns pontos importantes aí, e é engraçado, né, como... é a gente tem essa capacidade de se reinventar, se readaptar. O Ailton falou em algumas adaptações necessárias, espaçamento, estruturas de salas diferentes. A Gabi já é. conseguiu por um caminho de alugar as bikes, na retomada, voltar com um número menor de bikes. E, Fernandinho, você enxerga alguma coisa, algum caminho diferente do que eles falaram? E logo em seguida eu já invento uma pergunta. Além dessas adaptações que a Gabi e o Ailton já falaram, quais seriam as medidas de proteção que seriam estabelecidas para os alunos que forem retomar as aulas presenciais?
3: Bom, vamos lá, Renan. Em relação às medidas, eu não vejo muita alteração comparado com o que eles estão falando. né? Um distanciamento maior das bicicletas, um volume menor de bicicletas ou de pessoas na sala, o aluguel de bicicletas para os clientes poderem fazer um pacote diferenciado que são as aulas online, né? o que pode acontecer um professor está dando aula na academia tendo junto com ele os clientes e uma câmera e aquela aula ser transmitida para outras pessoas que estão estarão também alugando bicicleta ou até mesmo compram as suas próprias bicicletas e façam um pacote na academia para poder é, usufruir das aulas na própria casa são medidas que acredito que a maioria das pessoas estão planejando, estruturando. O detalhe maior é o que, que vai acontecer na hora que essas pessoas voltarem. Primeiro, a gente tem algumas pesquisas demonstrando que o retorno, comparado com a base de clientes que tinha antes da pandemia, é de aproximadamente 30%, 20%, algumas pessoas com, com mais otimistas falando em, em, em 40%. E o que é... É, pode ser desesperador para algumas pessoas, pode ser um ponto positivo de se pensar. Com o um número menor de pessoas presentes, a gente consegue estruturar melhor os protocolos, demonstrar um ponto-chave que é fundamental para o retorno, que é a sensação e a segurança. Se eu tenho um número menor de pessoas, eu me sinto mais seguro. E isso vai demonstrando para essas pessoas, essas poucas pessoas que estão voltando, é, um ambiente mais seguro, elas conseguem transmitir a informação para outras pessoas. Então, aos poucos, o retorno dos clientes das academias vão acontecendo. Então, um ponto chave vem segurança. Esse é o primeiro ponto, para as pessoas retornarem para uma academia, retornarem para um estúdio de, de ciclismo indoor. Né? Segundo ponto, de acordo com cada região, né? com cada cidade, Dentro dos protocolos que o próprio prefeito e a sua equipe é, colocarem junto com o Estado para as academias, associado também a algumas algumas é, entidades, como a própria ACAD Brasil, a OMS, vão trazer o quê? É, algumas regras para as pessoas poderem seguir. Possivelmente a utilização de máscara durante... É, aqueles que estão estruturando as aulas... Dentro de uma periodização, possivelmente devem retornar com modelos de aula menos intensos. Então, são estratégias que as academias vão utilizar para fazer um retorno mais seguro, para promover a segurança para as pessoas que estão é, retornando à academia. Alguns vão estar sedentos de voltar a querer fazer aula. E esses a gente tem que ter um controle muito grande para seguir essas regras, que a segurança é para o cliente, é para o professor, é para todos que estão em volta. Então, se a gente não seguir essas regras de forma bastante rígida, né, a gente vai acabar tendo o quê? Um fechamento das academias novamente, um fechamento do mercado novamente. Então, é, eu acredito muito que as medidas a serem tomadas precisam ser realmente muito claras e muito bem explanadas para os clientes para que eles compreendam que a atual situação, se eles não seguirem elas, eles vão realmente voltar para suas casas, as academias vão fechar novamente como vários outros segmentos de mercado demonstraram isso. Aqui em Ju de Fora aconteceu isso com os bares, abriram, não seguiram as normas que deveriam seguir e fecharam novamente. Então, resumindo tudo, é uma questão de você demonstrar segurança e colocar a segurança para todos que estão retornando dentro daquele ambiente que eles querem frequentar.
0: Beleza, Fernando, legal, legal. É, na semana retrasada, conversei com alguns gestores, de um gestor de academia, um gestor de, de um estúdio e um gestor de um centro de alto de rendimento, tênis, e todos eles falaram que a volta vai ser aos poucos, realmente não tem como, mas que o principal fator que vai nortear essa volta é a educação dos alunos, a mudança de cultura que as estruturas e as pessoas vão ter que ter para se adaptar essa, essa nova, esse novo cenário, esse novo normal. Eu acho que passa muito por aí. Você tocou no ponto do as pessoas que voltarem, elas vão falando uma para as outras que está seguro e essa, esse número tende a aumentar. Mas junto com o número aumentando, a cultura ela tem que mudar um pouquinho, a educação das pessoas tem que mudar um pouquinho, porque senão acontece o que você falou. Vai abrir e vai fechar. Vai abrir, o número de contágio vai aumentar e a gente volta a fechar, que não é o, o que a gente quer nesse momento. É, fizeram uma pergunta aqui, o Fernando tocou na CAD, é, a CAD Associação das Academias, e ela existe no país inteiro. É, Ailton, Gabi ou Fernandinho? Vou começar pelo Ailton e depois eu vou estendendo para vocês. É, já existe padronização sobre adequação de sala? sobre espaçamento, número de alunos por metro quadrado. A ACAD já passou esse, essa orientação, uma vez que a ACAD já passou uma orientação para as estruturas da parte de musculação, parte aeróbica. Tem algo nesse sentido, Ailton?
2: Renan, eu não, não tenho conhecimento, não sei. Eu, eu tenho ouvido falar mais assim, do geral, né? porque eu acho que ver a academia como um espaço, é, um espaço como um todo... Eu acho que isso que você está falando é muito interessante, é muito importante. Se tiver, eu, eu não tenho conhecimento, eu vou até procurar saber, a não ser que o Fernando e a Gabi Mas é muito interessante isso porque a academia ela é feita de setores, né? E eu acho que cada setor, principalmente a, a, a coleti a, a, o setor de coletivas, precisa de uma atenção talvez até maior, né? Talvez não, com certeza. Mas eu não sei não.
0: Bacana. Bacana. É, é porque, assim, é uma dúvida minha, é uma dúvida que, que chega de muitos outros professores. Gabi, aí em São Carlos, a ACAD de São Paulo, ela deu como orientação sobre a defacência sal A estruturação?
1: Um, enfim, nós recebemos uh, muitas restrições sobre o CREF, e também essa associação das academias, eles também mandaram alguns... Uh, Sugestões. Como falei, nós estamos aqui em São Carlos, uh, criamos um protocolo para São Carlos, como vamos abrir. Minha opinião, como falou, por exemplo, esses vários setores, por exemplo, eu acho uma, um estúdio mais personalizado, personalizado, funcional, ou um estúdio de spinning, de bike, eu acho que é mais fácil para controlar as pessoas, a segurança, porque só a pouco a gente vai entrar. Por exemplo, como eu falei, eu vou colocar oito bikes. Oito bikes na parte do spinning e no máximo quatro pessoas a parte de funcional. Esse você pode controlar. A parte da musculação, se você pegar uma academia com, não sei, sei lá, esses uh, uh, franchise mesmo Smart Feet, ou tem muitas pessoas que entram ao mesmo, ao mesmo tempo, também, vai ser é só 30%, como o Fernando falou, todo mundo entra, todo mundo pega um peso, todo mundo entra numa máquina. Como você controlar e limpar depois cada contato? Esse acho que é bem mais difícil. E um, como também você falou, a educação né, cultural é bem difícil porque pessoas querem beijão, pessoas ia ficar perto, falando. E o um, CREF fala, por exemplo, você entra na academia, treina e sai. Por exemplo, sem entrar um vestiário, sem entrar banheiro. Ah, é muito difícil para controlar isso. Por isso, eu acho que também, se eles voltarem para abrir, com restrições, com essas uh, sugestões do CREF, um, vai ser muito difícil para controlar e manter a segurança.
0: Show! Sure. Então, Legal, Gabi, bom, bom a pontuação que você trouxe, as colocações, é porque, como eu disse, tem duas semanas que a gente conversou com gestores e muitos deles falavam exatamente ah, 30%, a gente vai ter que controlar o número de pessoas que entram na academia a cada momento e a gente vai ter que ter algumas paradas durante o dia para dar uma, uma limpada melhor na academia, porque... A gente acredita que a cultura das pessoas vai mudar, a educação das pessoas vai mudar. Mas também a gente sabe que o ambiente de treino, ele é um ambiente social, que muitas das pessoas vão lá para trocar uma ideia, para encontrar um amigo, para ter um momento de relaxamento. E a partir do momento que você começa a restringir muitas essas interações sociais, muitas das vezes a atividade física ela perde um pouquinho do sentido, para algumas pessoas, ela perde um pouquinho do prazer. Fernando, aqui em Juiz de Fora, você que está mais ligado é, com duas academias onde você trabalha, onde você coordena. A CAD trouxe algum posicionamento, alguma coisa nova pra gente?
3: Bom, em nível nacional não tem nenhuma, nenhuma orientação específica para ciclismo indoor, para coletivas. É uma orientação de forma geral. A única diferenciação que eu vi da ACAD foi relacionado à piscina, que é um ambiente diferente. Mas as orientações gerais elas foram interpretadas né, e foram trabalhadas num formato que todos tivessem um distanciamento de pelo menos 2 metros. Alguns lugares chegam a 4 metros, né? de região para região. Mas o ponto-chave mesmo é você fazer algumas delimitações, às vezes, na sala de coletivas, né? colocar essas marcações às vezes no chão para mostrar para as pessoas que aquele espaço ao que vão ficar, é o espaço delas e não é permitido ultrapassar o espaço. Para gerar essa distância de uma pessoa com o convívio social vai retornar aos poucos. O Brasil, né, o povo brasileiro já tem essa cultura de, de ser mais sinestésico, abraçar, beijo. A gente vai ter que recuar um pouquinho nisso, né? é, é até engraçado quando você comentou da questão de que o ser humano vai para a academia também por questões sociais para interações, contatos, eu conheço gente até que encontrou o amor da sua vida na academia e é ali encontraram a pessoa para poder casar, então se você corta esse convívio social isso se torna algo extremamente complexo e até é, como é que a gente pode dizer deixa as pessoas até mais distantes do exercício né? perde um pouquinho com você mesmo com todo o sentido, mas ah, retornando ao chave é, não existe nenhum padrão Específico de orientação para salas de ciclismo indoor e para salas coletivas são interpretações que a gente toma do próprio texto feito pela ACAD, pela OMS, pelos CREFs, e dentro desses textos a gente faz as interpretações para gerar o distanciamento tanto no salão de musculação quanto nas salas de, de atividades. Que você tem na academia, seja uma sala de coletivas, seja uma, seja uma sala específica ou especial para as aulas mais em como yoga, etc né? é, como as salas de ciclismo Um detalhe muito importante que eu, que eu ajustei num documento para orientação dentro da academia são para as aulas que existem coreografias. Os professores terão que ser mais restritos em relação à coreografia pelo espaço disponibilizado para cada cliente dentro. Então aquelas coreografias que você tem uma movimentação maior na sala tem que ser mais limitadas. é um ponto aí a ser trabalhado. Mas no texto geral não tem nenhum ponto específico para as atividades coletivas.
0: Legal, legal. É, é um ponto então qual a gente tem que ficar de olho, né? Até mesmo para da CAD, da do CREF, enfim, quem seja o órgão responsável, que tem um posicionamento. Afinal de contas, são atividades diferentes, que tem estruturas diferentes e tem demandas diferentes. Como o Ailton falou, as academias, elas são setorizadas. Então, não tem como você ter uma, a mesma ação para setores diferentes. É, o Ailton também falou no início dele que ele tinha... Lá na Rádio eles estavam optando nas aulas online, nas lives. A Gabi usou essa estratégia e vem usando essa estratégia é, como forma de manter os alunos dela ativo. E aí eu pergunto a vocês... As aulas online, elas vão continuar após a pandemia? Ela é uma saída para as academias sendo mais um formato de serviços oferecido? Gabi, o que, que você acha?
1: Então, a primeiro, eu acho que a única possibilidade agora para nós é dar aulas, porque você fica em casa, travada, não pode abrir academia. Eu, personalmente, não gosto, porque não tem contato com meus alunos e acho que também é perigoso porque você sabe um, spinning, ciclismo indo, você precisa dar uma olhada, como senta seu aluno em cima da bike, como ele usa a cara, ele lá certinho um, a postura tudo, e agora você não tem esse controle, acho que também foi isso um pouco perigoso para os alunos também pedalar sozinha em casa foi isso, minhas bikes fica só em casa com alunos que eu conheço, confia, eu sei, eles viram certinho. E, um, yeah, enfim, o tempo muda com esse corona, com esse vírus, e nós precisamos adaptar um, aulas online para yeah, alunos que, que sabem uh, executar a modalidade uma boa coisa. Mas, por exemplo, semana passada, uma aluna ou uma pessoa me mandou mensagem ah, eu fiz uma cirurgia e o médico me recomendou, liga a Gabi, ela vai te alugar um bike e você pode ter ela lá em casa. Essa pessoa nunca, nunca sentou em cima de um bike. Depois, uma cirurgia. Eu falei, me desculpa, mas não vou alugar um bike para você sem dar uma olhada, sem te iniciar, sem treinar com você um pouquinho para ficar com uma yeah, confiança, você não vai machucar mais. Acho que esse é um, um, um grande risco um, para essas aulas online. Também, se você tem alunos que sempre estão lá bem, você sabe, depois de algum tempo você não dá uma olhada, ele estão fazendo coisas erradas sem sem, sem saber. E eu, eu não gosto muito, mas, enfim, a única única chance agora, a única opção para nós em continuar dando aulas.
0: É, verdade, Gara. É... Para a gente que pedala, para a gente que ministra esse tipo de treino, esse tipo de aula, a gente sabe o quanto os ajustes são importantes e eles são individuais. Cada um vai ter o seu ajuste e alguns precisam até de algumas, eu não queria usar essa palavra, mas algumas adaptações, algumas compensações, porque o ajuste correto para ele, às vezes, não vai funcionar bem. E cai muito no que você falou. Às vezes a gente não sabe nem quem é o aluno que está do outro lado, e a gente está ministrando uma aula para ele, puxando um treino. Ailton, aí, aí na Ride for Life, em BH, vocês atendem um número grande de pessoas aí em BH. Porque muitas academias têm professores credenciados pela Ride. Então, acaba que muitas pessoas fazem as aulas online hoje. E vocês acham que essas aulas elas vão continuar após a pandemia? Que elas são uma saída para as academias sendo mais importante? serviço? E como vocês enxergam a questão do ajuste, uma vez que é muito individualizado?
2: Bom, eu achei muito interessante o que a Gabi falou. É, é perfeito tá? a colocação dela. É, acredito que nesse momento é a solução. né? E, e posteriormente, eu acredito que que vai acontecer algumas aulas, né? vai continuar, talvez um pouco, né? bem menos, mas eu acredito que vai ter algumas coisas. Essa preocupação né, é fundamental com quem está fazendo a aula, a questão dos ajustes. O que, que a gente faz? A Rádio For Life ela tem 13 academias que são credenciadas. Né? Então tem um número muito grande de alunos né, que acompanham o é, a gente aqui, fora de BH, Lavras, né, outras regiões. E pelo que a gente tem acompanhado, as pessoas que seguem, que, né, que, segue, que fazem, são pessoas que já praticam. Né, que, que já praticam o ciclismo indoor já há algum tempo. Né? Então é, essa é a questão fundamental. Né? Eu acho que é, você iniciar uma atividade, principalmente o ciclismo indoor, né, que tem esse esquisito do ajuste tão importante. E eu, eu te falo assim, eu, eu sou, eu fiz o spinning Johnny D até o Black Card, né, eu, eu sou Black Card Johnny D também. E eu lembro que era uma grande preocupação, né, do spinning, essa questão do, do de ajuste, né, de pedalar certo. E a gente tem muito isso também, entendeu? A gente, a gente pega muito no pé. Até às vezes, é, a gente é meio chamado de chato, porque tem a questão da... A gente preocupa muito com a técnica. Né? Com a técnica, com você utilizar a música de forma correta. Eu fiz uma, um, um trabalho né, em neurociência, falando da utilização da música no treinamento de ciclismo indoor. Então, isso demonstra um pouco da nossa, né, a, a nossa preocupação, que vai muito a fundo. E eu acho que isso é... É algo, para quem vai começar, né, eu, eu acho meio complicado. Né? Agora, para quem já faz, que a gente já conhece, são alunos, inclusive, na RAID, a gente dá abertura, né, até uma ideia do Marcão, ele pediu para as pessoas que estiverem fazendo é, aula com a gente, né, fazendo as aulas online, tirar uma foto, pedir alguém para tirar uma foto de lado, de frente e enviar, né, para ele ou para a gente lá da, 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 da parte de, de, de formação, que a gente vai fazer análise e responder individualmente, entendeu? Então, essa preocupação ela, ela é muito presente. É a questão da, da, de educar os alunos né, a, a ter esse contato, a ter dúvida, a perguntar, também a gente faz muito. E eu acho que, assim, pós... É, após essa loucura toda, igual a Gabi falou, nesse momento é o que tem. Então, assim, não tem como ser diferente. Né? E parabéns para ela por ter tido essa esse posicionamento com essa aluna aí que queria alugar uma bicicleta e, e, e começar. Então, assim, precisava de um acesso, né? de ter mais proximidade para ajustar essas coisas todas. Mas eu acredito que depois que passar essa fase, eu acho que vão acontecer sim aulas online, é, bem menos, né, bem menos frequente, com certeza, é, Mais uma ou outra, né? eu acredito que vai vai ter sim.
0: É, 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 essa é uma preocupação que nós temos, porque muitas pessoas acham que é só sentar e pedalar, e, e não é bem assim, tem muitas outras variáveis em e principalmente a distância, é muito difícil você orientar o aluno, porque você precisa avaliar o aluno primeiro, sentar ele na bicicleta, explicar junto, explicar o porquê das coisas, não é simplesmente jogar lá e deixar pedalar. Fernandinho, você tem dado aulas online muito bem, tanto no seu perfil pessoal quanto no da academia que você trabalha, como que tem esse, esse retorno? Dos gestores, é algo que eles pensam manter essas aulas online? Você falou que essa poderia ser uma saída para as academias. O que, é que você enxerga desse cenário?
3: Bom, eu percebo que as aulas online vieram para ficar. Não, não tem como você retirar ou retroceder isso agora. É uma vertente nova do mercado. Eu acredito que o mercado estaria caminhando aos poucos para isso e a própria pandemia veio acelerar esse processo. né? Não é algo que acredito que para a maioria dos professores agrade muito porque a gente perde esse contato com o cliente. e Esse contato é fundamental você enxergar, observar os detalhes, corrigi-los. Né? O Ailton e a Gabi falaram muito bem quanto a isso. Eu acredito que é um ponto fundamental você estar próximo do cliente para que ele é, sinta a segurança e para que você mostre para ele, olha, você está pedalando de forma correta ou você está pedalando de forma incorreta. É legal elogiar também aquele que está pedalando correto. A gente vai muito em cima daquele que, que, que só trabalha dentro do errado, mas elogiar o, o que está dentro de uma boa postura também é bacana. Né? Ele acaba se tornando às vezes uma referência quando um professor precisa descer de uma bike para orientar outra pessoa aquela pessoa pode se tornar às vezes uma referência por saber uma postura correta mas o ponto chave mesmo é a orientação do professor é, dentro das lives atualmente eu tento buscar o máximo de informação possível para manter essa postura correta para manter essa segurança o detalhe de tomar o cuidado de qual intensidade você trabalhar e ainda transportar essa informação de forma clara consciente e muito tranquila para para quem está do outro lado da tela é fundamental perde-se muito nessa comunicação quando você não está no presencial mas dentro do atual hoje é o que nós temos então é o cuidado de na hora de você fazer uma live ter informações claras antecipar qualquer situação problema né para que você jogue essas informações de forma é, segura a todos e na minha opinião, isso não vai acabar. As aulas online vão permanecer, como o próprio Ailton comentou, talvez num formato um pouco menor, mais num futuro, mas elas ainda vão acontecer sim. E quanto aos clientes iniciantes, eu acredito que o fundamental é você ter a presença dele, ensiná-lo, como a própria Gabi comentou, né? Eu preciso dessa pessoa próxima de mim para poder orientar essa pessoa de melhor forma, porque ele nunca teve contato, as adaptações que ele precisa ter precisam de uma orientação mais próxima. E aí sim, depois que essa pessoa já tem uma certa, é, um certo domínio das estratégias, das técnicas, já tem o mínimo possível dela conseguir pedalar de forma segura sem ter alguém muito próximo, aí sim ela talvez possa entrar como cliente online para as academias. Mas num primeiro momento o presencial é fundamental para essas pessoas. É como se eu quisesse fazer um exame, é, fosse um médico, quisesse fazer um exame de uma pessoa, um exame que precisa é, ter um toque e eu ter que fazer à distância. Não existe essa possibilidade. Então, o iniciante, ele realmente precisa de uma orientação mais próxima. A pessoa que, até o próprio ex-aluno, que está há muito tempo sem treinar, ou aquele é, aluno que teve alguma lesão, ele precisa de um contato mais próximo para poder saber quais são os detalhes que precisam ser ajustados, e a gente sabe muito bem que né é, são os detalhes que vão fazer a grande diferença, então os detalhes que precisam ser ajustados para ele poder ter um treino seguro, um treino coerente, que vai trazer para ele benefícios e não mais malefícios em relação ao risco da saúde dele.
0: Bacana, bacana demais, Fernando, é, é interessante, porque que você disse, o que o Ailton disse, o que a Gabi disse, eles acabam indo de encontro, né? O iniciante, mais que ele queira, por mais que seja necessário, por mais que a orientação seja de praticar atividade física nesse momento, o iniciante ele necessita de cuidados maiores. E aí, talvez, nesse momento, é, não seja legal entrar na bike. Não que a bike seja pneu, ciclismo estacionado, seja uma atividade excludente, muito pelo contrário, é uma atividade muito, de muita inclusão, de muita socialidade, as pessoas trocam muita ideia, gostam do ambiente, mas também é um ambiente onde requer muito cuidado, e a segurança do aluno tem que falar mais alto em, em todos os momentos, sempre, até porque a gente quer que eles perdurem nos nossos treinos, porque qualquer tipo de lesão, qualquer coisa que vá afastá-los, não é legal. É, e aí a gente tem visto hoje que as pessoas têm optado por aulas ao ar livre, eventos ao ar livre, que o risco de contaminação é menor. E aqui eu falo com três pessoas que têm experiências em eventos. Pedalando no topo, bike e tennis, é, Psych Experience, Pedal de São Carlos, que são eventos que são enormes. Como que fica... É, esses eventos, uma vez que essa estrutura toda envolve uma organização muito grande O um envolvimento de muitas pessoas na organização e na presença do evento Como que a gente vai conseguir organizar isso? Ou, por hora, os grandes eventos de ciclismo, de spinning estão descartados Fernandinho, o que, que você acha? O que, que você tem a me dizer?
3: Bom, Renan, eu percebo que na academia, que né, eu já conversei com o nosso setor de marketing, reuniões com diretores, esse primeiro momento a gente vai ter que puxar um pouquinho o freio de mão contra esses eventos. Nessa atual situação, nesse primeiro momento, é, as pessoas, embora estejam muitas pessoas sedentas para fazer exercício físico, saírem de casa, terem contato, elas precisam ainda de um certo distanciamento. As orientações para as atividades outdoor, é, algumas são um pouco confusas, né? dizem que precisam de um distanciamento maior, dizem que não, alguns falam que, que precisa da utilização de máscara, outros falam que não. Eu acredito muito no seguinte sentido, a gente vai ter que estudar muito isso ainda, é, o próprio ambiente externo uma certa segurança, embora se você consiga, no ambiente externo, né, nas aulas de ciclismo indoor, manter uma certa distância para esse ambiente, a gente consegue desenvolver sim, mas seria um número muito mais reduzido de pessoas. É, eu já visualizei é, alguns, alguns eventos de forma simples, né, aulas simples, sendo na, em alguns lugares que já estão é, fora de risco da pandemia, ou melhor, que estão com essa abertura já é, em maior escala, e eu vejo alguns professores indo para algumas praças, colocando as bicicletas bem distanciadas, e aí ele consegue dar a aula de forma aumentada, né? uma distância maior entre as pessoas. Então, eu acredito que aos poucos isso pode vir retornando. Vai depender de vários fatores avaliados, e dentre desses fatores existe também a própria questão do professor, ou de quem está organizando o evento, como ele vai, dispone, é, ele vai colocar à disposição das bicicletas, a distância, as pessoas que vão participar do evento vão se sentir seguras estarem ali. Então, é uma avaliação muito maior do que só organizar um evento. Mas, quando seria o ideal para organizar esse evento? Quando seria ideal para você poder levar esse evento para as pessoas, as pessoas se seguras para poder estarem ali com outras pessoas num volume maior? Então... É uma avaliação que eu acredito que a gente vai fazer num período aí prolongado. Acredito que não vai ser um algo tão rápido assim retornar aos grandes eventos.
0: Legal, legal. Ô, Fernandinho, é, você, eu vim trazendo alguns pontos e você ainda acrescentou mais um. Além do como fazer, quando fazer. Gabi, na sua opinião, conversando com amigos que estão em outra situação... Opa, eles lá já começam a desenhar alguma coisa nesse sentido continua tudo muito nublado tu, temos que esperar um tempo para ver como vai ser
1: concordo totalmente com o uh, Fernando e também como eu sempre estou organizando uma maratona de spinning aqui em São Carlos uh, ano passado estava seis horas pedalando seis aulas e eu não penso Nenhum momento é para esse ano, porque primeiro os alunos, a maioria fica em casa sem treinar. Como você motivar eles agora pelas 6 horas seguidas, não dá para eles, entendeu? A outra coisa também, se eu exemplo organizar um evento, um data, um caminhão nas bikes, tudo que fica junto nesse, nessa maneira, e no final o vírus voltar, todo mundo vai fechar tudo de novo. Acho que é um risco demais, esse ano, para pensar nisso, fora as coisas que o Fernando falou, menos bikes, distância, máscara, quem sabe, e acho que a situação agora é não muito clara como vai ser, e eu não vou pensar em nenhum, em um evento desse ano. Mas a outra coisa, é esqueci de falar uh, na outra pergunta sobre é, as online. É, é, uma coisa acho que é positivo nesse momento sobre essas aulas online, agora você tem a possibilidade de assistir ou participar uma aula de um instrutor lá em Portugal. Ou o um Master Instrutor lá na Austrália. Ou você vai lá, acho que no final do mês de julho, com um, esse Master dos Masters lá dos Estados Unidos, George Taylor. Você tem acesso para as aulas como instrutor e também como aluno. Tem acesso para as aulas que você nunca pode participar normalmente. Um, normalmente você viajar para participar uma aula de jeito. Agora, todo mundo oferece aulas online. E você, na minha opinião, o mundo fica mais, mais uh, perto. A família cresce, a família de spinning, de ciclismo indoor, Todo mundo apoia a aula do outro, todo mundo pedala com uma outra pessoa que não conhece. Mas agora tem amigos lá, entendeu? Uma comunidade, uma família gigantíssimo. Ou oh, outra coisa também. Agora, eu achei uma, uma família de ciclismo indoor em Brasília. Eles respeitam a marca de spinning, fala tudo certinho, são instrutores antigamente também, Black Cards, do Johnny G. E eles estão um grupo impressionante, incrível, aulas maravilhosas. Como eu achar eles sem essas aulas online agora? Entendeu? A família cresce, fica mais perto. Eu acho que é um aspecto muito maravilha.
0: É, essa é uma das, das grandes vantagens que se a gente chega em algumas situações. Sem sombra de dúvida, essa é uma das grandes vantagens das quais nós temos. Podemos pedalar com professores de outros lugares do mundo. Uma capacidade e reinventar. A gente consegue ver ou possibilidades de modelos de treino, de estruturar um treino, de como puxar um treino que a gente não tinha. Que a gente só teria essa possibilidade realmente viajando. Vocês aí em BH, vocês organizam eventos grandiosos que envolvem um número grande de pessoas. A ride ela é responsável pelos maiores eventos de bike de BH. Como que está esse sentimento? Como que está o pensamento para os grandes eventos desse ano? Existe alguma possibilidade ou só mesmo depois que tiver a vacina?
2: Então, Renan, é, o evento, é, a gente... A gente coloca o evento como um momento de confraternização, né, então assim, para organizar um evento não é fácil, né, quem, quem organiza e sabe, e uma das premissas para organizar um evento é a segurança, né, e nesse momento, se você for pensar em termos de segurança, é, não tem como você segurar que o aluno não, não vai ter contato, né, com o outro, e principalmente eventos grandes, né, eventos com 200 bicicletas, 300 bicicletas são 300 pessoas participando né, e é difícil você achar um espaço que você consiga colocar uma bicicleta a 2, 3 metros né, de cada um e outra coisa mais importante, ou, ou tão né, na verdade tão importante quanto a questão da segurança a gente faz o evento para relacionamento, né? Para as pessoas se relacionarem, se conhecerem. Normalmente no dia a dia você faz aula com 30 pessoas da sua academia. Você tem relação com essas 30 pessoas, com 20, com 10. No evento você vai ter uma relação com, ou, oportunidade de relação com 300 pessoas naquele horário, 1.800, 1.300, o evento todo. E e as pessoas querem se relacionar, né? O, o, o ciclismo indoor ele é ele é muito social, né? Ele é muito social. Então as pessoas não vão para o evento. Se for para o evento só para treinar, para ir lá só para treinar, é, não é essa, não é isso o grande objetivo, entendeu? Dos alunos. Eu acredito nisso. E, e se for nesse momento, né? Eu não vejo chance nenhuma de fazer um evento agora, né? A gente está pensando, né? Tá organizando uma ideia de fazer um evento online. É né? uns eventos que a gente faz aqui é, de forma online, né? Lógico que vai atingir menos pessoas, né? Mas é muito mais para manter é, o evento, né? Por exemplo, o, o Bike teme Bike tem esse ano completaria 10 anos, né? e a gente pensava em fazer um grande evento, uma festa para celebrar, e, e agora não dá, então assim, a gente, por mais que eu, o bike teme para mim, assim, é, é um diamante, entendeu? Assim, uma coisa muito mais emocional. Então, assim, por mais que eu, meu sonho, né, queria quero fazer e, e, e acender 10 anos de velhinha ali, e, mas não dá, não dá por toda a dificuldade que é fazer um evento, né, e principalmente pela segurança dos alunos, né, que a gente preza muito, não só dentro de sala, mas também fora de sala, e também essa questão do relacionamento. Vê lá, se eu, se eu vou encontrar um aluno meu, né, depois, durante a aula, você sabe como é que são, como é que os eventos, a gente, sei lá, você lá no palco... Você arrepia, você emociona, você se envolve, e quando termina, aquela multidão de gente querendo tirar foto, abraçar, curtir aquele momento junto. Né? Isso é evento de ciclismo Mindor. E se a gente não puder ter isso com segurança, é prefiro esperar. Né? A gente pode esperar, esperar tudo resolver, a vacina está aí, e eu tenho certeza que. É... Que, que, que resolvendo, né, tendo vacina, tendo tranquilidade, nós vamos voltar com muito calor, com muita com muita paixão, né, para poder fazer um evento e, e celebrar esses 10 anos, Ride Experience, o Pedal no Cristo, o Pedal na Serra, e aí vai.
0: É, é isso mesmo, Ailton, porque a gente que tá ali em cima do palco, a gente sente algumas sensações, um pouco um... Um arrepio, emoção, vontade de chorar, vontade de rir, é uma mistura de emoções que depois ela é contemplada com o um abraço do aluno, com a foto de um aluno e realmente pensar em um evento onde isso não é viável, não é possível, é só ir pedalar e voltar, eu acho que é até difícil de vender e aí é, é muito complicado, envolve outras coisas mas cai muito no que vocês falaram Talvez esse não seja o momento de pensar Mas já deixar algo estruturado Para quando for viável Eu acho que já agiliza o processo Para deixar pronto Até porque esses eventos Eles são parte da cultura Dos alunos que pedavam com a gente Não é mesmo? É... Gente, a gente já está chegando No final da conversa E aí eu tenho A pergunta final que eu acredito que Durante toda a nossa conversa, vocês eram explicando ela aos poucos. Como vocês acreditam que ficará a modalidade após esse cenário novo? A gente, nós teremos algumas alterações que hoje são momentâneas, mas que elas podem permanecer depois desse momento que a gente vive? Gabi, o que, que você acha? Como que vai ser o novo cenário após o Covid-19?
1: Logo, cenário, uh, acho que a modalidade não vai mudar muito, porque ciclismo indoor, spinning e spinning, ciclismo indoor e ciclismo indoor uh, vai, ser, vai demorar para ter salas cheias, para da segurança. E acho que uma sala cheia, pedalando junto, e é uma energia gigantíssima. Acho que esse vai faltar para mais tempo, infelizmente. Mas um, nós vamos aprender também nessa situação agora, como falando sobre as aulas online, cursos online, workshops online. Acho que vai ser uma misturada, uma nova vida para o nosso ciclismo indoor. Uh, pessoas vão pegar lá dentro de academias presenciais e também acho que vai ser também aulas live para pessoas em casa. Um, estou yeah, bem triste porque eu estou com muita, só tenho muita falta dos meus alunos. a componente social que é muito grande, mas por enquanto a segurança é mais importante para todo mundo e até vai chegar uma vacina. acho que uh, vamos continuar com esse cenário infelizmente. Se as academias vão abrir de novo, vai ser muito mais muito menos gente, a distância, a segurança, a máscara, algo, todo esses componentes. E um, eu acho que vai demorar muito para voltar uma yeah, uma vida dentro da sala de ciclismo indoor normal, infelizmente.
0: É, Gabi, você falou de, de saudade, é, é muito ruim, porque acaba que, por mais que nós Estamos dando treino online Nós somos acostumados A, a olhar As pessoas, ver o olhar das, Da gente Analisar emoções, analisar reações à música A um desafio E, e esse, esse momento A gente não tem essa possibilidade A gente já não. vai aí A gente já está há três meses né e, e, é, e É impressionante o quanto a gente Sente falta dessas coisas não, durante
1: uma aula, você brinca com os alunos, você corrigiu os alunos. Depende da situação, como o aluno, rea, uma reação dele, você fala, sabe? Você tem uma coisa para... Uma, uma coisa interativo Você não fica em cima da bike e faz x, 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 x. Cada aula é diferente. Você pode ter lá uma aula cinco ou seis vezes, mas cada aula é diferente. Para causa dos alunos. Você conversa, você dá uma olhada, eles dar uma resposta para você. E um, agora eu estou sentando três meses em frente ao meu celular e um, acho que melhorou um pouquinho nas primeiras aulas eu estava pensando, e agora, o okay, que eu vou falar agora? Fora do cadência, da técnica. Sabe, é difícil para conversa com seu celular. E yeah, é difícil, mas não tem jeito agora, não tem uma outra opção. E acho que é a mesma coisa para os alunos em casa, eles ficam em frente do celular ou uma tela ou uma coisa e estão tá ouvindo que coisa tô estou falando sem poder responder. É. Hum, responder verbal, ou movimento, ou a mímica, não, não tem nada para interacti... essa in interatividade não sei se existe essa palavra. Existe. Um... <risos> não sei. Ou muitas vezes, por exemplo, eu estou assistindo uma aula de uma outra professora, e ela fala: Ah, Gabi, tudo bem. E eu fico em frente à minha lá respondendo. Idiota, porque ela não vi que coisa está passando em casa. <risos> e, é, yeah, faltam muito essa componente social e personalmente
0: interativo com as pessoas. É, porque. Como nós somos acostumados a, a olhar as reações, olhar as interações, esse momento de conversar olhando para o telefone e não ter resposta nenhuma é muito difícil. Mas uma das não. vantagens do ser humano é que ele se adapta a tudo. Esse, esse é o cenário que nós temos, nós temos que nos adaptar. Não tem muita saída. Ailton, como que você acha que ficará a nossa modalidade? As mudanças vêm para ficar as mudanças permanecer, o que é que você tem a me dizer?
2: Então eu acho que assim é, a modalidade ela vai crescer muito, sabe? Eu acho que igual a Gabi falou, é, esse essa pandemia nesse né, momento que nós estamos vivendo, ele ele é um momento, ele trouxe muitas possibilidades, né? É, as pessoas estão conhecendo mais professores estão conhecendo mais pessoas que praticam a mesma modalidade que elas entendeu e eu acho que isso é muito importante né, para a modalidade ciclo indoor é né, muito importante para as metodologias porque eu acredito que, que vai aparecer mais pessoas querendo muito mais pessoas querendo praticar a modalidade é, muita gente que às vezes passava na frente da sala e via só a, falava que a música estava alta e o pessoal saía suado, às vezes ficava com medo de experimentar. E principalmente na, nas lives da RIDE, a gente está brincando com o pessoal, convidando o pessoal para assistir, né mesmo quem não tem bicicleta, para pedalar com o coração, para assistir às as aulas. Então, eu acho que isso está sendo muito legal, porque... É, quando você senta e vê as pessoas, a pessoa fazendo alguma coisa, é, de alguma forma você também sente fazer, entendeu? Então mesmo às vezes é, quando eu estou assistindo uma live de algum dos outros professores e, e sem estar pedalando, eu, é, é como se eu sentisse todas as emoções é, do momento do pedalar, entendeu? Então assim, eu acho que é, trouxe... Esse momento trouxe muita coisa para a gente, é, muitas possibilidades né, de, de fazer aula, estar tá aqui no Brasil, fazer aula do pessoal dos Estados Unidos, de outros estados, de outras cidades, outras modalidades, outras metodologias, né? Então eu acho que é, é um ponto muito positivo. Né? A volta, eu acredito que vai, vai ser devagar, vai ser lenta... Mas vai continuar, como eu falei antes, eu acredito nos dois, né? O Fernando falou de, de um novo negócio, né? A forma de negócio. É também. Acho que é uma, uma parcela muito pequena, né, do online, de alunos fazendo é, online, porque, assim, como eu falei também, o ciclismo indoor é social. Então, assim, é, é legal o aluno sair de casa para ir para a academia, para aquela sala, encontrar com outros é, alunos tem uma, uma, um estudo da Janaína Gostom que tem um, um que está na CBN né que, que fala na CBN lá que tem um, um espaço na CBN que, que é suporte social é o trabalho de doutorado dela inclusive ela ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos com esse com esse trabalho é muito interessante e é isso as pessoas vão para fazer atividade física, para encontrar outras pessoas que fazem também a mesma coisa, para serem motivadas porque a outra também está fazendo, para sentir, né, se emocionar também com o que o outro está fazendo, com as histórias que o outro conta. Então, assim, nós estamos podendo, de, de casa, né, eu aluno, eu professor, nós estamos podendo, dentro de casa, conhecer várias pessoas... É, Vários professores, então é, é, eu acho que o ciclo de Lindó tende a, a crescer muito com isso. E cabe a nós, professores, né, é, aproveitar esse momento e continuar com seriedade, né, levando a modalidade com seriedade, né, mostrando que é uma, uma atividade física, é, né, é uma modalidade que, que é aberta para todos fazerem, porém com responsabilidade. O professor tem que montar a aula O professor tem que atender os alunos Tem que prestar atenção nos alunos Tem que corrigir O aluno tem que estar aberto Para aprender Para ser corrigido E aí vai, eu acho que é, aproveitar essa oportunidade É o que vai fazer a gente crescer Mais ainda
0: é, Ailton, você usou uma palavra Que eu acho que ela é a É a palavra-chave nesse momento oportunidade é, Eu não tenho dúvidas que, que nós sairemos mais fortalecidos desse momento Pode ser que a gente sinta muito agora E realmente estamos sentindo vários aspectos Mas eu acho que essas dores, essas cicatrizes de agora Muito em breve, elas vão nos tornar mais fortes Para a gente puxar ainda mais essa modalidade que a gente ama. O Fernando já tinha falado no negócio e você voltou a, voltou a falar nesse negócio, que são as aulas é, Eu acredito muito que elas vão ter uma porcentagem muito pequena, mas que elas são uma possibilidade para aquele dia que o aluno não puder ir treinar na academia, quiser pensar, para aquele dia que o o espaço de tempo para o aluno está curto, então vai acabar sendo uma saída para que ele tive ainda mais essa cultura do pedal. E ouvindo você falar, ouvindo o Fernando falar, ouvindo a Gabi falar, é a palavra emoção que a gente conseguia demonstrar muito dentro das nossas salas, a gente está tendo que deixá-las ainda mais afloradas, Nesse momento onde as aulas são online. A gente não vê a reação das pessoas. Para que as pessoas sintam a mesma sensação. Ou uma sensação muito próxima do que seria estar dentro de uma sala. E aí eu falo autoridade de quem já pedalou a aula de todos vocês. Muito obrigado por essa emoção que vocês transmitem. Pode ser difícil... Pode ser complicado, mas a mensagem está chegando para quem está pedalando. Beleza? E agora, por fim, gente, é, é, a gente já, nossa conversa já acabou. Foi maravilhosa. De antemão, eu já queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado por aceitarem conversar falar de assunto com tanta autoridade num momento tão difícil. Gabi, o que, que você deixa de mensagem final para a gente e para quem está nos ouvindo?
1: A mensagem uh, final, a uh, primeira coisa, muito obrigada pelo convite. Uh, eu agradeço muito essa conversação, e, uh, porque é importante para yeah, encontrar outros professores, mandar informações, uh, mandar emoções, como você falou. É importante uh, fazer essas coisas uh, para os professores, para os alunos, para as academias, porque uh, muita gente está triste em casa. Muita gente está yeah, desesperada, porque a vida muda muito para eles. Muitas pessoas são depressivas uh, agora. e Minha, uh, como chama? Minha, minha moto, sabe? Para a minha vida. Se você tem problemas, se você ficar em casa chorando, não vai resolver nada. Por isso, gente, claro, agora a situação para todo mundo bem difícil, bem complicado mas vamos continuar, vamos fazer a melhor coisa que possível e um, vamos continuar pedalando e a melhor coisa você pode fazer e tanto faz você ter um bike em casa com um rolo, um bike de spinning, um bike de ciclismo indoor, uh, você pedalar na rua, acho que é uma atividade que uh, dá muito amor, muitas po coisas positivas, muitas emoções na sua vida e keep uh, on spinning! Vamos continuar com tudo, tá bom? Positivo e tudo vai dar certo. Muito obrigada pela conversa e convite e estou muito feliz. Obrigada!
0: É, Ailton, Gabi e, e Fernandinho, vocês são pessoas nas quais eu me espelho. E eu fico muito feliz de ter tido vocês hoje aqui para a gente bater um papo, ter uma conversa, poder esclarecer num momento tão difícil é, a, essa situação. A gente sabe que a gente vai sair dessa e com certeza a gente vai sair mais fortalecido. A gente pode estar tá sofrendo um pouquinho agora, tendo uma dificuldade agora, mas com certeza essas dificuldades... Elas vão, nos, no futuro, tornar a gente mais forte, tornar a modalidade mais forte, e aí sim a gente vai conseguir progredir. Como você já tinha dito, Ailton. Para finalizar, deixa para mim, Ailton, a sua mensagem final, o que você acredita, uma mensagem de incentivo para quem está nos ouvindo.
2: Então, primeiramente agradecer né, o convite, e foi fantástico poder participar desse bate-papo junto com a Gabi, com Fernando, é, ancorada por você, né, Renan, e eu tô muito, fiquei muito satisfeito, eu acho que esse tipo de, de situação tem que acontecer mais, que é dessa forma que as coisas vão desenvolvendo, né, que, as, que, que tudo vai melhorar, é, falando sobre elas, e, e de certa forma é, tentar, a, a gente que está mais à frente, levar um certo... É, conforto, né, o Pro pessoal, os professores, para alunos que estão, que nos seguem, né, que, que nos seguem, que praticam essa modalidade que a gente tanto é, respeita e, e o que eu a mensagem que eu tenho para deixar é que continue, continue, é, continue no caminho é, eu penso muito na ideia de um passo de cada vez, caminharem sempre. É, a gente não pode desesperar porque uma, uma mente desesperada é, é igual trânsito trânsito congestionado, não sai nada. Então assim, é, é, é buscar espiritualidade, é buscar ficar calmo, fazer as, a, as aulas né, online é, de ciclismo indoor e é isso eu acho que é muita força para todo mundo o momento não não é fácil não não está fácil e é para todo mundo né ninguém essa veio para igualar né então tá todo mundo no mesmo barco então é hora de todo mundo dar, dar as mãos né e, e, e se fortalecer juntos que com certeza nós vamos voltar juntos e, e os eventos para as salas de bike e vai ser, vai ser fantástico. Nós vamos lembrar desse momento como um momento de aprendizagem, de oportunidade e que, nos né, como você disse, é, que nos fortalece, que vai nos fortalecer. Né, com certeza, quando, quando a gente voltar, é, muito mais força é, a gente vai ter. Obrigado.
0: É, Fernandinho, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa com essas três pessoas fantásticas que nós tivemos aqui hoje, é, deixa para mim uma mensagem não para mim né para a galera que está nos ouvindo uma mensagem um incentivo algo que você acredite que possa contribuir com essa galera que nos ouviu bom
3: primeiramente agradecer a você Renan pelo convite é, de estar com mais duas feras do ciclismo indoor duas referências do ciclismo indoor nacional né é, o Ailton aí da Rádio for Life que é um um cara e uma empresa com um nome realmente firme e a Gabi que é a representante da empresa original né, do Spinning, né, que além de tudo uma grande amiga, a gente já se conhece há um tempinho e um carinho muito grande entre nós nesse relacionamento do ciclismo indoor e que a galera tenha total responsabilidade e ao mesmo tempo respeito para que a gente volte com segurança na... após o retorno das academias. Com isso, eu espero que a gente tenha aí uma modalidade perdurando por um período prolongado e sendo cada vez mais amada, como a gente gosta que ela seja amada. Beleza? Um abraço a todos, obrigado mais uma vez e até o
0: próximo. Eu que agradeço, agradeço aos três pela presença. É, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Afinal de contas são professores que são referência para mim São professores nos quais eu me espelho muito E espero algum dia chegar perto do que vocês foram Do que vocês são é, Agradecer a galera que nos ouviu até agora Muito obrigado Semana que vem nós voltamos com mais um tema Que vai ser pertinente ao nosso dia a dia E a gente segue firme Como Ailton disse, de mãos dadas Com fortalecidos Porque ali na frente as coisas vão estar bem melhores e para todo mundo. Beleza? Obrigado, galera. Fiquem bem, se cuidem. Abraço, até a próxima.